من كتاب الأربعين للإمام النووي للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل ولا يستدعي الفناء في توحيد الذات بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بمسببها نعم انظر إلى هذا الكلام العظيم كلام أهل المعرفة كلام أهل التوعيد يقول الإمام غزاني رحمه الله تعالى حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل ولا يستدعي الفناء في توحيد الذات بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بمسببها طبعا توحيد الفعل لا يستدعي الفناء في توحيد الذات بمعنى أن المتوكل على الله عز وجل لا يشترط في صحة التوكل أن يستشعر أثناء العمل يعني توحيد ذات الله عز وجل في كل شيء وإلا هذا أعلى مقامات التوكل فالناس ليسوا على درجة واحدة المسلم ليس كالمؤمن 
المؤمن ليس كالمتقي المتقي ليس كالولي أو ليس كالصديق والصديق ليس كالنبي وهكذا هم درجات عند الله عز وجل فالمتوكل في أول درجات التوكل يرى أن الأمور موزعة بأسبابها موزعة بنظام الله عز وجل بمعنى مثلا الله عز وجل قدر للناس أن هذا يعمل في شركة وهذه الشركة تعطيه راتبا فالشركة يعني في ظاهرها مصدر الرزق تمام فالمتوكل على الله إذا رأى أن 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 الشركة هي سبب من أسباب الرزق لا ينافي توكله على الله عز وجل نعم يعتقد أن هذا العمل مصدر رزقه أو سبب أو باب من أبواب الرزق ولكن في قلبه يعلم أن الله هو الرزاق ثم بعد ذلك حصل لقدر الله أنه أخرج من هذا العمل أو غير ذلك فإن ترتب على هذا انزعاج وغضب وربما يعني يذم جهة العمل أن هؤلاء لا يقدرونني أن هؤلاء لا يحترمون عملي عندهم وهؤلاء فقط كذا وكذا وكذا فينبغي في هذا الأمر تعلق أو أن هذا العبد في تصوره إن كان اعتماده أو إن غاب عنه ذلك فهو في في أول درجات التوكل إن لم يغب عن حقيقة الإيمان في قلبه هناك يكتبون أن هناك الصوت يعني انقطع رجع الصوت نعم تفضل نعم يفضل أكثر تفضل وإنما مثلك في الالتفات إليه مثل النملة ترى سواد الخط على البياض يحصل من حركة القلم فتضيف ذلك إلى القلم إذا إذ حدقتها الصغيرة الضعيفة لا تمتد إلى الإصبع ومنها إلى اليد ومنها إلى القدرة المحركة لليد ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لها ومنها إلى المعرفة التي لا يتوقف انبعاث الإرادة وانجزامها عليها ومنها إلى صاحب القدرة والعلم والإرادة فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعرفتهم وقدرتهم إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي به تنسطر المعرفة في ألواح القلوب ومنه إلى الأصابع التي بينها قلوب العباد ومنها إلى اليد التي بها خمرت طينة آدم ومنها إلى القدرة التي بها تتحرك اليد لتخمير الطينة ومنها إلى القادر الذي منه تبدأ وإليه تعود وذلك لأنك لا تعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته ولا معنى قوله تعالى خمرت طينة آدم بيدي ولا معنى قوله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 
فإنك لا تعلم قلما إلا من قصب ولا يدا ولا أصابع إلا من لحوم وعظام ولا صورة إلا الألوان والأشكال فإن انكشف لك ذلك علمت أنك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حيث سلط عليك دواعي جازمة ومعرفة حاكمة على القطع بأن نجاتك في الرمي مثلا حتى انبعث حتى انبعثت القدرة التي انفرد بخلقها خادمة للإرادة والإرادة خادمة للمعرفة خدمة بالتسخير والاضطرار وعلمت أنك مضطر إلى عين الاختيار فتفعل إذا شئت ذلك إن شئت ذلك ولكن تشاء إذا شاء الله شئت أم أبيت وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر حسبك خلاصة هذا الكلام أن قصورة نظر العبد إلى الأسباب هذا قاطع قاطع عن الله عز وجل كالنملة حينما تنظر إلى السواد يكتب في الورقة البيضاء هي لا ترى إلا السواد لكن لا ترى القلم ولا ترى اليد التي أمسكت القلم ولا ترى من اتصل باليد ثم لا ترى ما كان في باطن الإنسان الذي يحرك من الدماغ من إرسال الذبذبات من المخ إلى اليد بالتحريك بالكتابة ثم أن هذا الدماغ متصل بإله خالق سبحانه وتعالى أن جعل لهذا العبد اختيارات يعرف ما ينفعه ويعرف ما يضره فالإمام الغزالي يقول إن كنت في هذه المرحلة إنك إن قطع نظرك فقط عن الأسباب فإنك ضعيف الإيمان منقطع عن السماء وستعاني في حياتك معاناة شديدة لأنك ترى أن حياتك بيد الخلق أو أن حياتك بيد فيروسات هي التي تتحكم في حياتك تتحكم في موتك تتحكم في أعضائك فتصاب بالرعب لأنك ترى أن هذا الشيء يستطيع أن يتحكم في خصوصيتك فنيت الرعب والخوف والقلق والتوتر ربما يؤدي إلى, 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 إلى الانتحار بينما المؤمن إن, إن وصل إلى عجز الظاهر فإنه يعلم أن هذا كله بيد قدرة إلهية وأن هذا الإله القادر إنما كما أنه قادر على أن يؤذي العبادة أو أن يعلكهم كذلك قادر على أن يدفع الضر سبحانه وتعالى فهنا تأتي إرادتان بالنسبة للمؤمن فإن كان ممن تربى وتزكت نفسه على حسن الظن بالله عز وجل وعلى أن الله سبقت رحمته هنا يطمئن ويتوالى عنده معنى أعوذ برضاك من سخطك ومن عفاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك فتطمئن نفسه كما قال سيدنا موسى حينما كان يتبع فرعون وجنوده والبحر أمامه قال أصحاب موسى إنا لمدركون فإما أن نغرق وإما أن نقتل بيد فرعون وجنوده قال كلا إن معي ربي سيهدين أخذ بالأسباب تمام ولو كانت تافهة كضرب العصا كسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حينما اختبأ في غار ثور اختبأوا لو نظر أحدهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب مع أنه عنده وعد بأن الله سينجيه ممكن أن يذهب أن يهاجر من مكة إلى المدينة بدون أخذ بالأسباب معتمد على وعد الله عز وجل ماشي لكنه أخذ بالأسباب فمثلا أخذ طريقا عكس طريق إلى المدينة واضح كأنه يمشي إلى 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 اليمن يعني العقل يقول إذا كان النبي أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى المدينة سيأتي طريقا إلى المدينة فالنبي أخذ طريقا مغايرا صلى الله عليه وسلم فهذا من قمة الأخذ بالأسباب ولكن حينما أخذ الأسباب وتتبعته أو تتبعته قريش قال سيدنا أبو كل لو نظر أحد إلى موضع قدمه لرآنا هنا يأتي التوكل والإيمان واليقين قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما اللهم زدنا إيمانا وثباتنا يا رب العالمين سامحنا يا أحمد طولنا عليك نعم تفضل وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيار ويوهم تناقض التوحيد وتكليف الشرع وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر من كتاب الإحياء فاطلبه منه إن كنت من أهله هنا الله يجعلنا ويكم من أهله هنا مسألة مهمة جدا حينما تكلم الإمام القزالي على أن ما من متحرك أو فعل تسلسل الفعل من فعل الفاعل الحسي البشري إلى قوة باطنية تمام إلى إرادة خارجية هذه الإرادة التي جعلت هذا الإنسان مثلا حضر بمثال إنسان خطر في مثلا اشترى لك هدية طيب حينما اشترى لك الهدية من الذي ألقى في قلبه أن تشتري هدية لفلان هذا شيء خارجي طيب هذا الشيء الخارجي أحيانا يكون ليس له سبب وإنما إنما هناك تدخل خارجي قوة باطنية اخترقت دماغة إنسان وقلبه وحركت فيه إرادة أن تشتري هدية لهذا العبد أو لهذا الإنسان طيب هذا الخاطر هل هو قهري أم اختياري هذا الذي يقول إمام الغزالي لأنه تتوقف على هذا الشيء 
مقام او ركن من اركان الدين الايمان عفوا اللي هو الايمان بالقضاء والقدر هنا سيجيب الامام الغزالي بعد ان يترجم الاخ احمد تفضل اولا نحن نعلم ان الجبره والاختيار هما مملوكان لله عز وجل الجبر والاختيار خلق من خلق الله لأن الخلق إما حسي وإما معنوي إما ظاهر وإما باطن تمام فالإرادة إرادة الإنسان تمام هل هي جبر أم اختيار فلذا قلنا أن الجبر والاختيار أول شيء هما ملكان لله عز وجل مملوكان لله عز وجل ثم هذا الملك من الله عز وجل جعل المخلوق الوحيد في الوجود أعطاه الله الاختيار اللي هو الإنس والجن أنت تختار تمام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مع أن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله طب كيف؟ الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم في آية أخرى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نقول نعم شاء أن تختار فهو خلق الاختيار وقال هذا الاختيار أنا أملكه لك ماشي ففرق ما بين أن 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 تكون مالكا للشيء وفرق أن أن تملكه فالذي فالعباد لا يملكون شيئا وإنما ملكوا ماشي لذلك الإنسان حينما يموت لا يملك شيء فمن جملة ذلك الاختيار فالله شاء أن 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 تؤمن وشاء أن تكفر وجعل ذلك لك اختيار أنت فإذا اختار العبد الإيمان فباختيار العبد لكن هذا الاختيار مملوك لله عز وجل وجعل ذلك الاختيار في قبضتك واضح؟ حتى لا يأتي من يقول والله الله الذي خلقني كافر وأرادني أن أكون كافر أو مثلا يضرب إنسان ويقول الله قدر لي أن أضربك أو أن أقتلك نقول لا لو أن تعرف الأمر من أساسه لا من من فروعه نعم نعم وطبعا هذا الكلام كيف يمكن أن يتوصل العبد إلى هذا المقام طبعا في قطوات للعبد أن يترقى في مقامات التوكل أنه حينما يرى أن أن الإله الخالق هو مالك وقادر وقوي ولا يخلف الوعد ولا ينام بل لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يكذب العيض عز وجل ولا يخون ولا غير ذلك فكيف لا تتوكل عليه كيف لا تطمئن به تبارك وتعالى لكن هناك عوامل تزيد في الترقي في هذا المقام منها 
اولا العمل بالاسباب عبوديه امتثالا لامر النبي امتثالا لا تبارك وتعالى ايضا اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم تفضل لا الشيء الثاني ذكر الله عز وجل بما يعين على الوصول إلى هذا الشيء مثل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن زين أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله كما في راتب الإمام العداد أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل شوفوا كيف نعم الوكيل هذه الأذكار مع التمعن فيها وأن يقولها الإنسان في اللحظات التي تصيبه بالصدمة الأولى كما يقال فإنها ترقيه إلى مراقي هذا التوكل الله يفينا ويكون ما يحبه الله النقطة الثالثة مجالسة أهل التربية والسلوك الذين يترقى المؤمن بمجالستهم فمن جالس أهل اليقين لا بد أن يتأثر بهم ومن جالس أهل الشك لا بد أن يتأثر بهم وانظر من تجالس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله شوف كلمة دين لم يقل على خلق ليس فقط التأثر بالأخلاق بل بالدين بالاعتقاد بالاعتقاد يا جماعة الخير المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من أصدقاؤه أصدقاء الحس أو أصدقاء السوشيال ميديا أصدقاء الإنترنت كل من تكون يعني تجالسهم أو تسمع لهم فإنك تتأثر بأخلاقهم وبدينهم نعم نعم تفضل فصلا لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة التوكل حتى ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة إذ به تحصل الثقة بالوكيل الحق وهو أن تعتقد جزما أو ينكشف لك بالبصيرة أن الله تعالى لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه حال العقل ثم زادهم أضعاف ذلك علما وحكمة ثم كشف لهم عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت 
ولطائف الحكمة ودقائق الخير والشر ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت لما دبروه بأحسن مما هو عليه ولم يمكنه ولم يمكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناحا ولم يمكنهم ولم يمكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة ولم يستصوبوا البتة دفع مرض أو عيب ونقص وفقر وضر وجهل وكفر ولا أن يغيروا قسمة الله تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية بل شاهدوا جميع ذلك عدلا محضا لا جور فيه وحقا صرفا لا نقص فيه واستقامة تامة لا قصور فيها ولا تفاوت بل كلما يرون نقصا يرتبط به كمال آخر أعظم منه وما ظنوه ضررا فتحته, فتحته نفع أعظم منه لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به وعلموا قطعا أن الله تعالى حكيم جواد رحيم لم يبخل على الخلق أصلا ولم يدخر في إصلاحهم أمرا الله ما هذا الكلام العميق الدقيق خلاصته تقريبا يقول الإيمان الغزالي وانتبهوا لهذا الكلام يقول لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة التوكل حتى يعني أنه لا يكفي أن تكون مؤمنا بأن الأفعال كلها من الله وبالله توحيد الفعل والذات وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى عجيب كيف لا يكفي يعني إذا أنا أعتقد أن كل ما في الوجود إنه هو بفعل الله وإرادته ومشيئته وعلمه ألا يكفي هذا في الإيمان قال لا عجيب ما الذي قال حتى يضاف إليه ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة يعني لا بد تعتقد أن إدارة الكون بما تراه بمتقلبات الأحوال من غنى وفقر وحياة وموت ومرض وسقم إلى غير ذلك أنها لا تخلو من رحمة ولا تخلو من جود وحكمة هذا هو مثل ما يقولون ممكن نقول الحاجز أو المطب الذي يمكن أن يقع فيه الناس والعياذ لا تبارك وتعالى معي أحمد نعم تفضل يقول أن الثقة بالوكيل لابد أن تعلم أن ما يفعله بك هذا الوكيل إنما هو من منطلق الرحمة ومن منطلق الحكمة التي من ورائها خير كثير أحيانا عفوا أحيانا يحصل للإنسان ضرر 
طيب فيعترض يقول لماذا لماذا الله عز وجل أمرضني لماذا الله عز وجل أفقرني لماذا الله عز وجل أصابني بكذا لا يدري أولا أن هذا المرض أو الضرر بسببك أنت قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أولا انظر إلى نفسك أنت قصرت في كثير من من مما أوجبه الله عليك سبحانه وتعالى وقعت في الذنوب وقعت في المخالفات نحن في عالم الدنيا جميل نعم أولما أصابتكم مصيبة أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوه من عند أنفسكم في ف كيفية مراد الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل حينما يقدر قدرا وتصاب بأذن أول شيء أن انظر إلى نفسك لا تقل لماذا يا ربي بل قل أنا السبب ذكرت وأؤكد أن حبيب صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف ورمي بالأحجار تمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل يا ربي لماذا رموني بالأحجار لماذا لم تساندني لماذا لم تقف معي لماذا جعلتني أخرج من مكة لم يقل يا رب أنت خرج من مكة حتى أضرب بالأحجار أيرضيك هذا يا ربي لم يقل هذا أبدا وإنما قال الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي من ها هنا أولا إذا أصبت يا أي إنسان بضرر أو أي شيء لم تكن تتوقعه أولا قل أشكو إليك ضعف قوتي وقلة علتي نعم نعم ولذلك الإيمان في قدر الله عز وجل بأنه رحيم في قضاء وقدره أنه حكيم وجواد تبارك وتعالى تعلمنا من شيخنا أنه إذا حصل إنسان خلاف ما يريد من أي شيء يقول فيه خير فيه صالح فيه حكمة يقولها بعضهم يقولها بحسن الظن ولو لم يرى ولو لم يذق ولم يشاهد ولكن تربع على ذلك ومنهم لا من يقولها بحسن الاعتقاد لماذا لأنه يرى أن الله عز وجل في كثير من شؤونه عامله معاملة الرحمة سبحانه وتعالى فلذلك الحكمة تقتضي أن الله يدبر أمرك بما هو يريد ولذلك الإمام غزالي قال لو أن الله اطلع أطلع الناس على حقيقة القدر وكيف تمضي الأمور لاختاروا ما اختار الله عز وجل كما قال سيدنا علي بن أبي طالب تمام ومن حيث أن هذا كما قال الإمام غزالي وبعض اعترض عليه لكن لم يفهم مقصده لا لا يدفي الإمكان أفضل مما كان أبدأ مما كان 
يعني هذا أفضل شيء هذا أحسن شيء آه ولذلك آه هنا الاعتقاد اليقين بالله عز وجل أنه إذا سلمت إليه أمرك فإنه يدبره بأحسن التدبير إليك سبحانه وتعالى فإن أصابك ضر فاعلم أن الله سيوصلك إلى خير لكن من خلال هذا الضر لقدر الله وليس ضر عندما مسألة جماعة الخير صحيح أن من أسماء الله الضار لكن في القرآن الكريم لم يقول الله عز وجل يضرك إنما يقول وإن يمسسك الله بضر يمسسك لم يضرك ففرق ما بين مس الضر وضر فما يحدث للناس اليوم في العالم إنما هو مس الضر ولذلك سيدنا أيوب عليه السلام ماذا قال أني مسني الضر لم يقل مسستني بضر أو أضررت بي يا ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا هو الأدب هذا هو العبودية هذه العبودية لله تبارك وتعالى نعم نضرب بمثال كيف يكون هناك مصدر ووراءه خير تمام مثال ذلك كوغزلة الإبرة وغزة الإبرة إنجكشن هذه الإبرة فيها دواء لكن لا بد من أن توغز وغزة فتتألم منها لذلك الأطفال يخافون منها من الألم لكنه ألم لا بد منه فلكنه من ورائه علاج تمام علاج وأن هذا الألم لا بد منه سيدفع عنك آلاما أشد منه فحينما نوقع هذا الأمر في واقع الحياة نقول هكذا إما أن يكون وراء هذا الضر نفع نفع أو أن هذا الضر الأدنى يدفع عنا ضرا أكبر واضح؟ نعم نعم تفضل وهذا الآن بحر هل البث موجود أم قطع؟ موجود نعم تفضل وهذا الآن بحر آخر في المعرفة يحرك أمواجه سر سر القدر الذي منع من ذكره المكاشفون وتحير فيه الأكثرون ولا يعقله إلا العالمون ولا يدرك تأويله إلا الراسخون وإنما حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما يخطئهم لم يكن ليصيبهم وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة الأزلية وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه بل كل صغير وكبير مستطر 
وحصوله بقدر بقدر معلوم منتظر 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 وما امرنا وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر حسبك خلاصه هذا العام الامر ان هنا حد حد للمقامات فمن كان من اصحاب اليمين فحده الى هنا ومن كان من المقربين فانه ينطلق الى عالم المعرفه التي تشاهد بالبصيره ولا يمكن ان يكشف اسرار الوجود لله تبارك وتعالى ويقول الامام الغزالي ان العوام مفروض العوام انه يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه تمام لم يكن ليخطئه اي شيء يحصل لك لا تقول لو انا ما 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 عملت كذا لما حصل كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان لو تفتح عمل الشيطان لو لم مثلا اسافر لما حبست في المطار مثلا نقول انت لا لست لك الاراده في ذلك لانك حينما سافرت انما سافرت باختيارك لكن لا تعلم الغيبه لانك لو علمت الغيبه تمام لا نقول انك جلست بل لاخترت الاختيار الذي يقدره الله لك انت ترى في ظاهره انه منع لكن حقيقه الامر انه يمنع عنك شيء كبير جدا لكن الانسان لا يدري ذلك يكفي في في العوام ان يعلم انه ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك وما اخطاك لم يكن ليصيبك حتى في اللقمه التي تاكلها كل لقمه تاكلها انما هي مكتوبه لك ولا ياكل رزقك غيرك تمام من احد من الناس هذه طبعا ان شاء الله تعالى في الدروس القادمه سيكون لها تفصيل اكثر ووفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى احيانا الانسان مثلا بعض الناس يقول كلما دخلت موضوع يعني يفشل تحصل مشكله تحصل مصيبه كلما دخلت في تجاره لا تصلح كلما تريد ان تتزوج مثلا يفشل الزواج والعياذ بالله عز وجل يسالون بعض الناس لماذا يحب ذلك هناك اسباب اول شيء السبب الاول سوء الظن بالله عز وجل لان الانسان هذا بعض الناس مثلا ليس عنده اعتقاد ان الله سيوفقه بل العكس يقول يعني يعتقد انه مثلا ان الله اصلا تاركه او ناسيه والعياذ بالله عز وجل فاذا انت كنت تعتقد ان الله تاركك او ان الله تاركك وناسيك ولا يهتم بك فلما تلوم اذا فلما تسائله فهذا انت ظننت به هكذا فالله عند ظنك تمام وهذا السبب من الاسباب الكثيره عند الناس تفضل نعم الله آه طيب ممكن بعض الناس يسال يقول 
ما شأن الآن الذي يقع في عالم كورونا لماذا ما الذي يحصل نقول أنه كل واحد إذا أصيب أو تأثر في ناس تأثروا بكورونا تأثر مباشر كالمرض الله يجرينه ويأكم ذلك ومنهم من تأثر بكورونا تأثر غير مباشر مثلا في حمله تأثر في سفره تأثر في وظيفته فالجميع متأثر العالم اليوم كله تقريب متأثر حتى الذي لم يصب ولو أو كان في بلد ليس فيها فهو متأثر بخوف يصيبه فالكورونا هذا الآن الجميع متأثر به ذلك فلماذا يقول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمن كان ذنبه كبيرا جدا كان التأثر كبيرا ومن كان ذنبه أقل كان التأثر أقل وهذا كلما كان أقل ذنبا أقل تأثرا واضح لكن هل هذا التأثر هل هي عقوبة نقول أن 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 حكمة الله أن الرحمة تسبق أن هذا إنذار أن هذا إيقاظ للإنسان أن هذا درس لابد أن أن تأخذه فكل يفهم الدرس من خلاله فالله يفهمنا دروس هذه إن شاء الله تعالى في خير وتعافير وأطلب من نفسي ومن الجميع ممن يسمع وسيسمع في فترة الكورونا الفيروس تبع كورونا أن تكتبوا الإيجابيات مش السلبيات الإيجابيات يعني النعم التي اكتسبتها من خلال هذا هذه أزمة المرضية ما الذي استفدته أنت كأنت من أترك الآخرين ما لك شغل في الآخرين أترك العالم أنت حينما أصبت به أو مباشر لقدر أو غير مباشر ما هي النعم التي استفدتها اكتبها تمام مثل مثلا صرت أنت تبت إلى الله عز وجل كنت مقصر في الصلاة كنت مقصر مع زوجتك كنت مقصر مع أولادك كنت غائب عن حقيقة الوجود كنت متمردا كنت وكنت وكنت أكتب فعندما ترى أنك استفدت كثيرا هذه نعم بدل أن تقول أن تقول يعني أن 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 تتأفف تقول الحمد لله أن الله هداني الحمد لله أن الله أعادني إلي الحمد لله فتتكون نعم تمام من هذه المسألة فأرجو أن أن يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار ستجد أن وراء هذا الشيء نعم كثيرة لابد أن نشكر الله عز وجل سبحانه وتعالى نعم حياكم الله أنتم في بيوتكم ونحن في بيوتنا كذلك الحمد لله أنا في بيتي وأحمد في بيتي والأخدمان في بيتي يعني كورونا أجلسنا في بيوتنا سبحان الله
البيوت لا تتكلم لكن القرآن يقول لكم stay home الحمد لله ننظر إلى الأسئلة و إبراهيم بارك الله فيك إبراهيم صالحين الأخ سكين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الأخ عمر تقول زقنا غير جميعا ولقى أحمد وأخ جمال تم أوف الجزاء على البث في هذه الأوضاع نعم إذا الله خيره جمال هو صاحب الفكرة هذه وجزاكم خير على المتابعة ولو كان كل واحد منكم مشغول لما جلس فهذه من فوائد الدرس أن كورونا جعل الفاضي مشغول نعم والمشغول فاضي الله عز وجل نعم نقام لقيمن صبوني وعليكم السلام ورحمته وجزاك الله خير كذلك الأخت الأخت هدى صلاح جزاك الله خير وجزاك الله خيرا على المتابعة الأخت سقينا كيف تقنع نفسك أنه إذا أعطيت واحد هدية أو صدقة أو معونة يكون أجل الله وليس من أجل هذا الشخص أن يكون مطيعا لك أو يمدحك أو يشوفك كريم ممكن ترجم السؤال أول شيء أن لا تقنعي نفسك أو تقنع نفسك أنك عملت شيئا لله عز وجل بأن أن هذا الشخص الذي أعطيته الهدية لا يملك شيء لا يمكن أن يكافئني تمام فلربما تكون الهدية أغلى من من ردة فعله فلذلك علامة أو كيف نقنع أنفسنا أن أن تعلمي أو أن تعلم أن الهدية التي أهديتها هي أصلا هدية من الله لك لو لم يعطيكها لما أعطيت غيرك نعم كيف تدرب نفسك وتعالجها لمرض واحد يشوف لو ما أنا الذي سعته لعلك كذلك يعني ممكن إنسان أحيانا ينقذ إنسان من مصيبة ويقول يأتي نفس أو الشيطان يقول شفت لو أنت ما كنت موجود لهذا كان الشخص كان هلك نقول ومن أوجد هذا الموجود ومن رتب هذا الوقت ومن الذي خلق الفعل ولماذا اختارك أنت لتنقذه بل لولا الله لما لهلك هذا الإنسان نعم خلق الزعيد البلوشي حياك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خير على المتابعة الأخ محمد جزاك الله خير وبارك الله فيك
ريغاس جزاك الله خيرا ويشكركم على الترجمه يا اخ احمد امين الاخت ليلى في امريكا الله يبارك فيكم الاخت نيرتيلا مي الله بليز اول اور هومز امين هي ستبارك البيوت ب بالذين بأهل البركة والبركة التي تنزل فيها من ذكرها والصلوات ودروس العلم والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ولعل الله جعل جلوسنا في البيت يعني مكانا لمنع وصول الفيروسات إلينا إن شاء الله تعالى فبيتك يعتبر هسبتل الله ما شاء الله لأن كل واحد منا عمل بيته على أنه مشفى وأن الطبيب هو أنت لما تركت بيتك إزاكم لخير البركة في بيتكم وأسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمعين وأن الله يرزقنا وإياكم التوبة والأوبة ويحفظنا وإياكم من الفتن مضارة من وما بطن ويزي خير جزاء من كان سوى في هذا البث والترجمة والمتابعين نستودعكم الله الذي لا تضيع دعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سير أسأل فاتعة ويتحضط النبي